0: Olá, bom dia. Toda semana te apresentamos empresas que estão amadurecendo a gestão e obtendo resultados melhores, com mais lucro e controle. Hoje vamos falar sobre o serviço público, para te mostrar que lá também é possível ter uma gestão competente. Nós estamos em Brasília, na sede da Defensoria Pública do Distrito Federal, e vamos conversar com a servidora que está liderando uma grande mudança no processo de atendimento ao cidadão a partir de técnicas de gestão adaptadas para a área pública. Nossa convidada é a Defensora Pública Geral, doutora Maria José de Nápoles. Bom dia, doutora Maria. Obrigado por nos receber aqui na Defensoria.
1: Bom dia, Rodrigo. É um prazer tê-los todos aqui na nossa casa.
0: Obrigado. Você está na Defensoria há vários anos, é, atuou na execução penal, trabalhando em vários tipos de casos. Qual que é o perfil de condenado que vocês atendem?
1: A gente pode perceber que o perfil geralmente gira em torno ali de jovens até 24, 25 anos, pardos e negros e com grau de escolaridade baixa. Por aí a gente percebe, então, a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas necessárias para tirar esses jovens da rua, para colocar esses jovens na escola, para que a gente possa ter um futuro melhor e um sistema penitenciário livre de tantos jovens como a gente vê
0: atualmente. O seu papel como defensora pública é ler todo o processo e tentar encontrar formas de reduzir a pena de um condenado e dezenas de vezes você teve sucesso. É uma mistura de experiência com informação, ou seja, o defensor precisa estar muito antenado às mudanças que vão acontecendo na legislação?
1: Sempre muito antenado. É, o Código Penal ele dispõe que a lei posterior mais benéfica ela se aplica aos crimes anteriores então, mesmo no âmbito da execução penal, às vezes a gente tem a impressão de que é crime, pena, seis anos, quatro anos, mas não. Há uma complexidade muito maior do que isso na execução penal. Então, o defensor, a pessoa que atua no âmbito da execução penal, ela tem que sempre estar antenada com as leis vigentes no, no momento do seu trabalho.
0: Vamos voltar um pouquinho no tempo. É, agora para falar sobre a sua decisão quando era adolescente, ainda no ensino fundamental, de se tornar uma defensora pública. O que, que aconteceu na escola? O que, que te motivou a seguir essa carreira?
1: A minha professora de história nos levou para assistir um júri. a Um júri é, no fórum local. Nós saímos da escola e fomos até o, o fórum local assistir a um júri. E lá eu pude perceber que era naquele mundo ali que eu queria viver no meu futuro. né assim a, Ver aqueles personagens ali no tribunal do júri, o juiz, o promotor, o defensor, me fez ver que era aquilo que eu queria para o meu futuro. E realmente foi, foi isso. A partir dali, então, eu comecei a me empenhar, a saber que eu queria fazer o curso de Direito e seguir carreira no âmbito do Direito. E eu não me arrependo, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço.
0: Dá para perceber essa emoção na hora de lembrar é. a história. É, você sempre teve essa preocupação com os direitos humanos?
1: Olha, direitos humanos, é, assim, é o âmago da defensoria. É o que a gente tem que fazer, é o que a gente nasceu para fazer e foi vocacionado para fazer. Eu acho que todo, toda aquela pessoa que entra no serviço público, que entra na defensoria pública, que diz eu quero ser um defensor ou uma defensora pública, tem que ter essa noção. Porque nós atuamos com os direitos humanos diariamente. Seja atendendo uma pessoa que precisa de uma ação de alimentos, seja atendendo uma pessoa vulnerável, um morador de rua. É, e direitos humanos são direitos de todos. Né? Assim, as coisas têm preço, o homem tem dignidade, o homem tem direitos e direitos humanos. Então, é, eu acredito que é o coração da Defensoria hoje.
0: Agora eu quero falar um pouco do seu papel como gestora, que é o que nos aproximou o Áquila da Defensoria Pública do Distrito Federal. Qual que foi a maior mudança para você quando você passou a liderar centenas de servidores da Defensoria Pública?
1: Foi uma mudança radical. Você sair da atividade FIM, sair da atuação lá no, no processo, nos presídios ou nas varas de família, enfim. Para uma atuação mais na parte de gestão, é assim, é, são 180 graus. É, você se vê num mundo totalmente diferente. E quando você é, estuda né, Direito, né, o curso de Direito, ele não te prepara para ser um gestor, né? Mas acho que isso veio de uma maneira muito tranquila. Mas uma mudança muito bem-vinda que me fez descobrir coisas que eu não sabia né, e me fez aprender muito, me fez me doar muito para a gestão. E realmente eu posso te dizer que foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa que eu vou levar para a vida. Né, um crescimento pessoal, um crescimento profissional E assim, que me traz muita, muita luz, muita esperança de melhorias para a instituição de um modo geral assim.
0: Doutora Maria, nosso time de consultores junto com o time da Defensoria é, Criou um planejamento estratégico para nortear os próximos anos aqui da Defensoria Pública qual que é a importância de ter esse plano de voo, esse plano de longo prazo?
1: Eu acredito que tanto no, nas instituições privadas quanto no meio público o planejamento é tudo. Assim, eu acho que, que é, é dali que você tem que partir, com seu plan, o seu plano de voo tem que estar pronto para que o seu voo saia perfeito. De forma que esse planejamento traga os benefícios que realmente a gente quando sentou ali para confeccioná-lo, é, aqueles benefícios ali a gente possa implementar na prática. Então, planejamento, acredito que é, é tudo, assim, no, no setor público, principalmente. Na verdade, é no setor público que a gente tem que sim partir de um planejamento estratégico pronto, de um planejamento estratégico que possa nortear o nosso trabalho ali no desenvolver de um, de um mandato, de um, de um lapso temporal.
0: Nesse sentido, você acha que você está conseguindo deixar sua marca, sua identidade no planejamento que está sendo conduzido aqui na Defensoria?
1: Sim, eu não tenho dúvida que nesse planejamento estratégico a gente tem ali um, um dedinho de Maria, de Daniel, de João e enfim, um dedo da nossa gestão ali no planejamento que vai nortear a instituição pelos próximos anos.
0: Você coordena hoje cerca de 900 servidores públicos e uma das suas prioridades era montar equipes do tamanho certo para cada demanda. Qual que era a dificuldade que vocês vinham enfrentando nesse sentido?
1: Eu acho que a maior dificuldade, e, e eu digo isso de um modo geral no setor público hoje, é a deficiência do no nosso corpo técnico. Né? É a dificuldade que temos hoje, por exemplo, de nomear defensores, de ter realmente um quantitativo que seja capaz de suprir as nossas necessidades. Hoje a gente não tem. Então a gente tem que fazer sempre muito com muito pouco na defensoria. Acho que essa é a maior dificuldade. Então nós, nós temos que partir aí de um número que já é deficiente para a gente montar o, 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 as equipes de referência em cada um dos setores. Essa é a maior dificuldade, acredito que vai ser a maior dificuldade do setor público, vai continuar sendo a maior dificuldade do setor público, principalmente com a implementação dessas novas regras que restringem a nomeação de servidores públicos.
0: Você chegou a pensar em reorganizar os núcleos de atendimento ao cidadão que a Defensoria tem espalhado pelo Distrito Federal?
1: Sim. É, a administração pública hoje, e isso é fato, acho que tem que se reinventar. é, é Continuar fazendo muito com muito pouco. É, então, assim, o, o que, que nós pensamos? E às vezes é, uma, uma aglutinação de núcleos poderia, principalmente por, por conta da questão da otimização das equipes, que nós temos poucas pessoas no atendimento, mas não só por isso, também o nosso orçamento ele é muito, ele tem, tem sido muito utilizado para essa finalidade de aluguéis, né? então a gente teve que partir de todo um estudo aí da otimização do serviço e da questão da diminuição dos nossos custos orçamentários nesse ponto, para pensar em formas de então, é, possibilitar que o nosso atendimento continue, mas com custo menor. Então a gente pensou na, realmente na aglutinação de núcleos é, sem que isso interfira também no bom atendimento da população, que eu acho que isso é essencial.
0: Outra inovação que você e a sua equipe estão adotando é ter um sistema eletrônico para coordenar o trabalho de atendimento ao público. Que avanço você prevê com esse investimento?
1: Acredito que a otimização do atendimento por meio de centrais de atendimento, da nossa central de relacionamento com o cidadão, acho que isso vai ser assim, paradigmático no âmbito da Defensoria do Distrito Federal. A questão numérica também, de quantitativos, hoje a gente não tem uma base sólida de, de referência aí de estatística um sistema vai nos trazer essa estatística, e essa estatística não serve só para o órgão, ela serve também para o, no âmbito externo, né? até mesmo para facilitar a, a confecção de políticas públicas com base nos nossos números, porque um sistema pode, por exemplo, deixar claro em que setor ali da nossa comunidade, nosso Distrito Federal, tem uma deficiência em relação, é, vou te dar um exemplo, a creche. O nosso sistema pode deixar isso claro, dizendo, olha, a Defensoria Pública entrou com inúmeras ações relativas à creche. Então, o sistema vem para facilitar a nossa vida enquanto instituição, mas também para trazer um benefício para toda a sociedade. Né? O sistema hoje é, é essencial no nosso trabalho, então eu acho que isso vai assim, ser um, 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 um ponto de partida para uma outra visão também no âmbito da Defensoria Pública.
0: Ou seja, uma ferramenta de gestão para te ajudar na tomada de decisão. Sim, né?
1: com certeza.
0: Um papel importante que você tem nesse processo todo de redesenho da gestão é engajar os servidores para que todos queiram fazer parte e sejam agentes de mudança. Como ter sucesso nessa tarefa, que eu acredito que é uma das mais difíceis?
1: Acredito que conhecer cada pessoa, saber das suas dificuldades, saber das suas facilidades, saber dos seus dons, eu acho que estar atento para a pessoa. Né? Eu acho que conhecer a sua equipe é a primeira coisa, conhecer de verdade a sua equipe. E a partir daí, então, tentar extrair de cada pessoa o que de melhor ela te pode dar. Realmente é um trabalho é, difícil, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que eu faço com muito, com muito amor, com muito prazer. Porque realmente a equipe com a qual eu trabalho, eu conheço muito bem, eu consigo extrair deles o que, eu, o que eu acho que eles têm de melhor. E eles me dão um retorno muito, muito bom. Assim, eu tenho uma equipe fantástica. Pequena, mas muito boa, Rodrigo.
0: Talvez essa seja uma das marcas do seu planejamento estratégico, esse envolvimento do time, que eu acredito que é a sua cara.
1: Sim, sim, eu tento envolver todo mundo mesmo, seja na brincadeira, seja de maneira séria, enfim, eu tento trazer todo mundo para o jogo.
0: Doutora Maria, você também é conhecida por fazer reuniões rápidas. Eu já te conheço e sei que duram 30 minutos. Dá para resolver o que precisa nesse tempo curto?
1: Com certeza, às vezes, as vezes quando, as, é, quando tem pedido de agenda eu realmente falo, olha, 30 minutos é mais do que suficiente para a gente resolver esse problema, e realmente é Rodrigo, é, por vezes algumas reuniões demoram mais do que isso, mas eu vejo que o ponto central, quando você tem que resolver, eu, eu sou muito objetiva, muito clara, enfim, gosto de resolver realmente as coisas rápido, mas resolver para dar certo.
0: Nesse sentido, teve um alinhamento muito bom é, entre esse seu jeito de conduzir a, a tomada de decisão e o padrão do Aquila, de realizar rituais de gestão, principalmente com a ponta. Dentro desse seu ritmo acelerado de trabalho, como que foi esse fortalecimento de rotina de reuniões com os atendimentos, com os gestores das unidades?
1: Esse ritual realmente é essencial para que você mantenha uma regularidade na gestão e até para que você esteja junto da sua equipe. Né? Se você não estiver junto da sua equipe, não vai funcionar. É, então, o ritual traz essa uniformidade, traz essa, esse costume né, de sentar com a equipe, de conversar, de entender quais são os pontos relevantes que a gente tem que tratar, as nossas deficiências atuais. Então isso a gente tem feito com muito afinco, né? semanalmente eu tenho reunião com as equipes e mensalmente com os coordenadores de núcleo. Os rituais realmente vêm para ter um diferencial. Você tem que se envolver mais e o ritual traz essa visão de envolvimento, de regularidade.
0: Então você acha que aproximou a ponta, né, os núcleos de atendimento com a tomada de decisão aqui?
1: Sim, sim, acho que... Quanto mais perto você está do problema, mais chance você tem de resolver e resolver de uma forma correta e rápida.
0: Daqui a pouco eu vou conversar com o subdefensor geral, o Dr. Daniel Campos. E eu sei que vocês dois e o Dr. João Aires formam uma equipe bem unida que construiu todo esse trabalho. Vocês pensaram todas essas mudanças juntos? Como que você se sente sabendo que a Defensoria está subindo para um novo nível de gestão e controle? Sim.
1: Sim, nós pensamos todas essas mudanças juntos. É, João, Daniel e eu, a gente tem essa parceria aí já de alguns anos, né, desde 2018 nós estamos na gestão, e realmente é uma parceria que, que eu vou levar para a vida, porque é, é difícil às vezes a gente ter no trabalho uma sintonia tão grande que isso extrapole os limites do próprio trabalho. Um vínculo que funciona, Cada um com seu papel, cada um com a sua forma de agir, cada um com as suas ideias. A gente sempre costuma dizer que a gente se complementa. Nós pensamos juntos, nós pensamos um planejamento estratégico juntos desde o início. Uma gestão a gente não faz sozinha, sabe? Eu sempre falo isso porque realmente é o que eu sinto. Eu não fiz nada disso sozinha. Eu tenho esses dois na gestão, eu tenho uma equipe maravilhosa por trás, uma equipe técnica, eu tenho os defensores da ponta, que se esforçam muito, que dão sangue por essa instituição. É, e isso, para mim, me, me emociona, sabe? E me faz ver que eu estou indo no caminho certo, porque eu tenho essas pessoas do meu lado, que fazem a diferença junto comigo.
0: Doutora Maria, tive a oportunidade de trabalhar com vocês, aqui na entrevista ficou clara a sua paixão pelos resultados e pelo serviço da Defensoria, muito obrigado pela entrevista eu desejo todo sucesso na implantação do planejamento estratégico e na evolução da Defensoria Pública do Distrito Federal.
1: Rodrigo, eu que agradeço demais a parceria de vocês, vocês também participaram da nossa história, né? colocaram ali uma marquinha na história da Defensoria Pública do DF. E eu sei que essa parceria vai render frutos, muitos frutos para o futuro ainda.
0: Obrigado. No próximo bloco, vamos saber mais detalhes sobre este processo de aprimoramento da gestão da Defensoria Pública do Distrito Federal. Conversando com o subdefensor público geral, Dr. Daniel Campos. Até já.
2: O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência.
0: Ajudar quem mais precisa e tendo a certeza de empregar o dinheiro público da forma mais comprometida possível. É essa a missão dos servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal. O órgão está passando por importantes mudanças na gestão. E vamos entender mais detalhes na próxima entrevista. Estamos em Brasília, conversando com os líderes desse projeto. Eu converso agora com o subdefensor público-geral, Dr. Daniel Vargas de Siqueira Campos. Bom dia, Dr. Daniel.
3: Bom dia, Rodrigo. É um prazer participar do programa.
0: Obrigado. O projeto de mudança na gestão começou com o objetivo de profissionalizar os processos dentro da Defensoria Pública. O que mais te incomodava?
3: O que nos incomodava é aquela cultura de que no serviço público não há muito espaço para mudança, ou de que as pessoas estão tão atarefadas que não tem tempo para refletir sobre as melhores práticas. O que a gente buscou, com a contratação da Aquila, foi reverter esse processo. Foi elevar a cultura da inovação e da melhoria organizacional.
0: Você sentiu falta de indicadores para apoiar na tomada de
3: decisões? Sem dúvida. Eu acho que trabalhar sem indicadores é como fazer uma viagem de carro sem saber ao certo qual é o destino, sem saber quanto combustível você já usou, quanto você ainda tem, sem saber quantos quilômetros você já rodou, ou seja, é como andar no escuro. Os indicadores dão uma fonte de segurança para quem quer trabalhar com profissionalismo. Até dá para trabalhar sem indicadores, mas isso é para
0: quem gosta de aventura ou de fortes emoções. Né? A base do trabalho da Defensoria, a gente pode dizer que é realizada pelos núcleos de atendimento, como de direitos humanos, o focado no atendimento às mulheres. Quais mudanças estão sendo feitas? Rodrigo,
3: normalmente o trabalho... É, promovido pelo núcleo de direitos humanos e pelos núcleos temáticos em geral, mulher, infância e juventude, a central do idoso, né? entre diversas áreas de atuação que a Defensoria Pública do DF possui, o trabalho que era realizado por esses núcleos temáticos era muito voltado para a melhoria dos seus processos internos. O que a gente buscou promover e o que vem acontecendo agora é a elaboração de diretrizes pelos próprios núcleos para que sejam seguidos por toda a defensoria pública. Portanto, a gente não quer apenas ter um núcleo é, especializado no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente quer que essa expertise seja compartilhada com todos os servidores e defensores públicos da casa. Então, para isso, nós estamos construindo protocolos de atendimento para padronizar o processo de atendimento que é prestado pela Defensoria Pública como
0: um todo. Ou seja, está tendo uma troca de experiências e boas práticas entre os núcleos. Exatamente. Né? Eu sei que vocês fizeram um levantamento das demandas e insatisfações. O que foi apontado de mais importante por esses cidadãos que foram pesquisados?
3: As pesquisas de satisfação com os usuários revelaram que parte dos usuários estava insatisfeito com o tempo de demora para que a Defensoria Pública iniciasse o atendimento. Também havia alguns usuários que reclamavam do fato de serem encaminhadas para núcleos diferentes até que chegassem ao núcleo adequado, onde o seu atendimento poderia ocorrer. Tudo isso gera um desgaste grande para o usuário e compromete a imagem da instituição. Ao saber quais eram as principais críticas dos usuários, a gente começou a trabalhar para reverter isso. É, através de uma melhoria, de um redesenho dos processos de atendimento para eliminar esses problemas que eram apontados pelos usuários.
0: Vocês tinham uma demanda de aumentar a qualidade desses atendimentos aos assistidos e passaram essa demanda para os nossos consultores do time que esteve aqui com vocês. Qual que era o objetivo naquele momento?
3: O objetivo fundamental era promover um atendimento que seja humanizado, ágil, eficiente e que dê satisfação aos usuários né? e que considere a experiência do usuário o foco principal da nossa atuação. Então, o que a gente é, quis que a Aquila nos ajudasse e nos ajudou muito foi colocar isso como a
0: prioridade número um do nosso serviço de atendimento ao público. Vamos falar um pouquinho agora sobre a pandemia. Qual que foi o impacto dela nos atendimentos realizados pela Defensoria?
3: Rodrigo, nós fomos muito impactados. Isso porque a Defensoria Pública do DF, tradicionalmente, trabalhava com atendimento presencial ao público. Né? Grande parte das demandas que eram apresentadas aos defensores eram através das próprias pessoas ou seus familiares que compareciam a uma das unidades da Defensoria Pública e traziam os seus problemas ou buscavam serem atualizados a respeito das informações dos seus processos. Com a pandemia, isso teve que mudar. Com a pandemia, a gente não podia mais permitir que os usuários tivessem que se expor ao risco de chegar até uma das unidades de atendimento para poderem ser contempladas com os serviços da Defensoria Pública. E nós também não poderíamos expor os nossos defensores, servidores, estagiários a esse contato direto com o público. Então, isso exigiu um repensar de toda a instituição e nós tivemos que virtualizar vários desses serviços. Então nós garantimos ininterruptamente que os serviços presenciais da Defensoria Pública fossem oferecidos ao público, mas nós divulgamos ao público, usuário dos serviços, a possibilidade de acessá-los por meio de outras plataformas remotas como formulários disponíveis no site da instituição, telefones, whatsapp, e-mails, abrimos diversas portas diferentes de acesso para que os usuários pudessem chegar até a Defensoria Pública
0: sem precisar sair de casa. Vamos falar agora do planejamento estratégico que o nosso time de consultores fez com o time da Defensoria, qual que é o papel desse planejamento estratégico para o rumo, rumo da Defensoria para os próximos anos? A gestão da defensoria
3: pública ocorre através de mandatos. Por isso é muito importante que toda a instituição, especialmente as instituições públicas, né, que lidam com recursos públicos, façam um planejamento estratégico que delimite quais são as suas prioridades, aonde a instituição quer chegar dentro de um horizonte temporal, de médio ou de longo prazo, para que qualquer gestão que venha a se suceder, no exercício dessa atividade administrativa, saiba o que a instituição pretende para si, qual é a sua visão de futuro, quais são os valores que ela pretende cultivar. A gente realmente quer deixar
0: legados. E você sente que o time já está fazendo parte da implementação desse planejamento estratégico que foi construído? Eu vejo melhoras a cada dia.
3: Acho que nós temos muito a evoluir, mas nós temos aprimorado o serviço, nós temos dado passos importantes para que o serviço ganhe em qualidade, ganhe em eficiência, ganhe humanidade. E acho que o time está comprometido com esses valores.
0: Doutor Daniel, para a gente encerrar, me conta sobre o projeto de aumentar a receita da defensoria. Quais inovações vocês estão planejando? Uma
3: das estratégias buscadas é a de instituir fontes alternativas de receita que não precisem passar pela lei orçamentária anual, não precisam passar... Pela, pela disputa da fatia do bolo orçamentário. sabe Há outros mecanismos de captação de receita. E um desses mecanismos alternativos passa também pela construção de parcerias. Boa parte do que a Defensoria Pública conseguiu evoluir nos últimos tempos foi graças a parcerias feitas com outras instituições públicas ou instituições privadas que somaram esforços junto com a Defensoria Pública para aumentar a qualidade e a quantidade de serviços oferecidos ao público. Graças a isso, por exemplo, nós conseguimos o apoio de muitos conciliadores e mediadores para resolver os conflitos sem que eles precisem chegar aos tribunais. As pessoas procuram a Defensoria Pública e, graças ao apoio que nós angariamos de outras instituições, elas são realocadas para instituições que ajudam as pessoas, através de técnicas de mediação ou de conciliação, a resolverem os conflitos que elas possuem umas com as outras. Então são iniciativas como essa que fazem com que a Defensoria Pública consiga, mesmo ocupar com os recursos, prestar serviços de excelência e com uma amplitude cada vez maior.
0: Ou seja, dessa forma, com essa mesma estrutura, vocês acabam conseguindo atender muito mais assistidos, né? Exato. Gastar menos, fazer mais. Interessante esse processo de inovação de fontes de receita. Me dá um exemplo, por favor, de, de alguma fonte alternativa. Vou te dar dois exemplos
3: bem recentes. Primeiro exemplo, nós conseguimos, através de recursos captados do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do Distrito Federal, nós conseguimos uma carreta que vai rodar o Distrito Federal especialmente as regiões mais carentes do DF, para levar os serviços da Defensoria a quem precisa. Esse custo não veio do orçamento, mas veio de recursos partilhados, né? de fundos né? que recebem contrapartidas né? através de subvenções sociais e que aportaram mais recursos à Defensoria Pública para a melhora dos seus serviços. Outro exemplo bastante interessante foi o nosso aprimoramento dos serviços de educação em direitos através do nosso estúdio. O nosso estúdio foi construído e equipado graças a uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que pegou parte dos recursos de empresas que violavam direitos dos trabalhadores e destinou à Defensoria Pública para que ela contratasse empresas para aparelhar a instituição com recursos de ponta para que a gente pudesse produzir vídeos e outros materiais publicitários ou informativos que pudessem chegar a quem mais precisa. Não houve utilização de recursos do orçamento do Distrito Federal, mas houve o repasse de recursos é, pagos a título de multa por empresas que agiram contra os direitos dos trabalhadores. Então, esse tipo de parceria permite uma inovação muito importante porque faz com que a gente consiga trabalhar com outras formas de captação de recursos que não precisem passar pela disputa do orçamento, que hoje é cada vez mais restrito, né? cada vez mais... Difícil de ser gerenciado em função da queda de receita e de outras prioridades orçamentárias para o combate à pandemia. Ou seja, um órgão
0: público inovando e mostrando que é possível fazer diferente, né? Estamos trabalhando para isso. Doutor Daniel, muito obrigado pela entrevista. Desejo muito sucesso para você e para todo o time da Defensoria. Eu que agradeço, Rodrigo. E... Em seu nome, eu
3: cumprimento também toda a equipe da Áquila que prestou valiosos serviços para que a gente pudesse aprimorar a qualidade das ações que a gente presta para a população mais carente. Obrigado. Muito obrigado.
0: Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigado pela audiência e até lá.